0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, sou Felipe Vilegas. Bom, os ativos de risco nesta manhã estão abrindo com um tom mais positivo após a rede de notícias Bloomberg divulgar um artigo onde aponta para uma possibilidade de acordo entre Estados Unidos e China até antes do dia 15 de dezembro. E sim, essa notícia está animando os investidores que acreditam que Estados Unidos e China possam se aproximar então desse acordo comercial, apesar de toda a retórica que está bastante aquecida. Bom, De acordo com a matéria, pessoas que pediram para não serem identificadas disseram que os comentários do presidente Donald Trump na terça-feira acabam subestimando a urgência de um acordo e não devem ser entendidos como um sinal de que as conversas estariam paralisadas pois ele estaria falando, de acordo com a matéria, de maneira improvisada. Digamos que a legislação recente dos Estados Unidos, que busca sancionar autoridades chinesas por questões de direitos humanos em Hong Kong, de acordo com a matéria, não devem afetar as negociações, já que isso era uma grande preocupação. Além disso, negociadores norte-americanos também esperam que o acordo de primeira fase com a China seja então concluído é, em que, antes que as tarifas americanas subam em 15 de dezembro. Então esse é o, seria aí o a data final, a data limite para isso acontecer. Vamos acompanhar, todos sabem que eu sou bastante cético quanto a este acordo, mas né? quem sabe isso aconteça e a gente tem aí o famoso rally de final de ano e que isso possa ajudar a Bolsa Brasileira. Bom, sobre as commodities, o petróleo tem a terceira alta seguida com as expectativas sobre o encontro da OPEP+. Além disso, o minério de ferro avança com um o mercado siderúrgico relativamente forte na China. Os metais industriais em Londres, nós temos o cobre subindo e o níquel caindo. Ou seja, temos um noticiário bastante positivo para ações como Petrobras, Vale e siderúrgicas aqui no Brasil, que podem surfar nessa onda de otimismo em que a gente observa é, o desempenho dos principais ativos de risco lá fora. Bom, ainda ajudam com um bom humor é, hoje do investidor, os dados da China, o PMI de caixinha de Serviços. É, o PMI, para quem não sabe, é um indicador que mede o nível de atividade. E tivemos mais uma aceleração que veio acima do que o mercado esperava esse dado acabou seguindo aí os dados de atividade industrial e apresentou, então, uma recuperação neste mês, ao contrário dos demais dados econômicos de outubro. Né? Então, mês de novembro sendo aí, muito importante para a China. Em relação aos dados de atividade na Europa, o mesmo mostrou uma certa acomodação, mas ainda em patamar é, sensível, né? que qualquer, digamos, escorregada, Pode sinalizar aí mais um motivo de preocupação para os investidores. Bom, vamos falar agora de Brasil em relação ao câmbio, juros e a Bolsa que resistiram ontem ao mau humor externo graças à surpresa da divulgação do PIB do terceiro trimestre aqui no Brasil. Bom, para falar o que estragou aí o humor ontem do investidor foi com certeza os dados de ESM nos Estados Unidos. Né? Vem um número muito fraco e isso pode então elevar os receios para uma desaceleração mais acentuada lá nos Estados Unidos. Né? Isso acabou colocando pressão sobre os ativos de risco. Tá? Hoje, às 10h15, temos os dados da ADP, variação de empregos, e na sexta-feira, talvez o relatório mais esperado da semana em relação ao mercado americano, que é o famoso Payroll. Tá? No Brasil, ontem, então que manteve o um investidor bem-humorado, né? Acabou blindando desse dado negativo nos Estados Unidos. Foi a divulgação do PIB do terceiro TRI, foi o segundo trimestre consecutivo de alta, superou as expectativas... Destaque para a parte de consumo, investimentos, em detrimento dos gastos governamentais e das exportações, ou seja, o que realmente está fortalecendo o PIB brasileiro são as atividades internas, e isso é muito bom, isso é muito positivo. Tá? Fica cada vez mais claro o estágio inicial de recuperação do ciclo econômico em que o Brasil se encontra. Porém, esse ânimo deve ser testado logo na abertura, já que temos às 9 horas da manhã os dados de produção industrial referente ao mês de outubro e que assim, se for um dado positivo, deve começar aí a desenhar é, um forte desempenho para a economia brasileira no quarto trimestre, que já tem aí uma expectativa de aceleração. Um contraponto que temos foi os dados de inflação, o IPC-FIP, que foram divulgados hoje, pela manhã, na madrugada, né, às 5 horas, ele acabou superando todas as estimativas, atingiu o maior nível em 17 meses, muito pressionado aí pelos alimentos. O ipc é o um índice de inflação. O mercado questiona né, a questão de quando a inflação vai começar a dar sinais e isso, com certeza, é, deve modificar aí as expectativas sobre a movimentação futura da taxa Selic aqui no Brasil. Tá? Enfim, isso... Pode, gera um contraponto, mas acredito que não deve comprometer o otimismo né, com a economia. É, isso porque também serão divulgados aí os dados de PMI de serviços e o composto aqui no Brasil. Esse dado será divulgado às 10 horas da manhã. bom Além disso, olhando até para a agenda do Congresso... Há uma expectativa de uma reabilitação das reformas administrativas e da votação do marco do saneamento. Isso pode trazer um viés positivo, apesar da controvérsia. Alguns analistas acreditam que, sobre a questão do marco do saneamento, isso deve ficar somente para a próxima semana e, se for confirmado, seria uma notícia negativa para as ações da Sabesp, Sanepar e Copasa. Bom, falando agora para a gente encerrar aqui o nosso morning call sobre o noticiário corporativo, noticiário de que a Braskem questionou a Odebrecht sobre relatos de que o grupo controlador teria três anos para vender a companhia. Né? De acordo aí, uh, com a divulgação que foi feita, não há até o momento qualquer definição né, relacionada à obrigação de venda da participação do grupo e também da distribuição de dividendos, disse aí a Odebrecht. Então segue aí o embrólio, a, parte, a Por enquanto, né, como ainda não há nada resolvido, acreditamos que a melhor opção seria ficar de fora de Brasquinha, apesar de gostar muito da companhia e achar que ela está num preço bastante atrativo. Bom, a a empresa do setor de saúde, fez uma proposta vinculante para aquisição da Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira, que fica no interior de São Paulo. O valor fixado inicialmente foi de 294 milhões, esse valor pode mudar. A empresa, sediada em Limeira, tem uma carteira com cerca de 80 mil beneficiários, Notícia positiva vai de acordo com a estratégia atual da Rap Vida, que é de aquisições para poder, poder expandir a sua operação. Bom, foi realizada ontem uma assembleia é, com os credores da Fertilizantes Heringer e houve uma aprovação do plano de recuperação judicial da companhia. Tá? Apesar do mau momento, é uma notícia positiva. Acredito que isso possa ter uma repercussão positiva para as ações da Fer Heringer nesta quarta-feira. Bom, para finalizar, a Unidas, dona da Luca América, estaria preparando uma oferta subsequente de ações ainda para este mês, de acordo com o Estado de São Paulo. Essa notícia pode causar uma pressão negativa, né? um follow-on, uma, uma oferta, é, um novo IPO, aí uma oferta subsequente, normalmente, apesar de ter um viés positivo, a empresa está se capitalizando para... Alavancar a sua operação, isso pode causar pressão, até a definição do preço, saber da demanda, enfim. Então fiquem de olho aí, fiquem né, no radar, deixem no radar as ações aí da Unidas Locamérica. E também tivemos aqui para finalizar a Petrobras, de acordo com o valor, valor econômico, ele estaria preparando a venda de mais ações da BR distribuidora. Esse movimento pode causar também uma pressão negativa, apesar de que eu acho que isso é um noticiário positivo. Né? A BR Distribuidora passou, no meio do ano, por um processo, entre aspas, de privatização, com a saída da Petrobras como principal acionista. E vejam aí que a Petrobras, então, continua com esse processo de venda de ações do, do posto BR, né? BR distribuidora. Isso causa uma expectativa de fluxo negativo, né? Fluxo de venda. Mas eu enxergo essa notícia com viés de médio e longo prazo como positiva. Bom, essas foram as principais notícias, os principais assuntos que movimentaram os mercados internacionais. A princípio, vejo aí um viés Positivo para a Bolsa Brasileira. Mas claro, vamos acompanhar os dados de produção industrial. Né? Ontem nós tivemos, nós tínhamos um dia negativo, o PIB salvou o Brasil. Vamos ver agora se a produção industrial também nos salva. E a gente tem tudo aí para ter um dia positivo e para alcançar aí novos níveis para a Bolsa Brasileira. Um abraço, uma excelente quarta-feira, um bom pregão a todos e até a próxima. Valeu!